0: SRF 1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch
1: Die Welt ist ein grosses Labyrinth, wo sich die Menschen drin verirren, den Ausweg nicht finden. Pannen und um Pannen bauen und damit immer in grössere Probleme kommen. Das ist ein zentraler Gedanke von Friedrich Dürermatt und der Gedanke kommt mir in den Sinn, wenn ich auf die drei Bücher schaue, die wir heute darüber reden, am Literaturstand ist, hier auf SRF 1. Alle drei Bücher zeigen nämlich auf ganz unterschiedliche Art das Leben als ihr Garten und wie Menschen damit zurechtkommen oder eben manchmal auch nicht. Das ist zuerst die Französin die die Dialog, sie erzählt in einem hochaktuellen Debüt Roman «Zwei Sekunden brennende Luft» von Jugendlicher, die in der Pariser Bonnieu aufwachsen und den eben in einem grässlichen Labyrinth ohne Ausweg und Perspektive leben müssen. Der Brit R.C. Sheriff schildert im Buch «Zwei Wochen an mehr Menschen», wo sich nicht von seelischen Belastungen und existenziellen Krisenerfahrungen beirren lo wollen und sich eben auch nicht verirren wollen im Leben, sondern wo beharrliches Glück suchen und den offenbar mindestens teilweise auch finden. Und der grosse Schweizer Autor Kurt Marti, der 2007 gestorben ist, erzählt in seinem einzigen Roman, den er geschrieben hat, «Die Riesin mit Titel. Und der ist jetzt eben neu rausgekommen. Also in dieser Riesin erzählt Kurt Marti von einer Figur, wo sich auf die Suche nach einer Traumfigur macht, nach sich selber und den eben auch in einem Labyrinth landet. Ich bin Felix Münger und meine beiden Gäste heute sind Britta Spichiger und Annette König. Die beiden ganz herzlich willkommen. Hallo, Felix. Guten
2: Abend, Aussitz.
1: Gehen wir zuerst in die Aktualität, in die Pariser Bordieu, in die Vororte von Paris, mit dem Roman «Zwei Sekunden brennende Luft» von der Französin Diadi Dialo. Du, Annette, hast den Roman mitgebracht, relativ dünn, 176 Seiten, «Zwei Sekunden brennende Luft» ist der debüt -Roman von dieser Autorin. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie etwas gehört von ihr gehört, habe jetzt aber ein bisschen gegoogelt und habe gelesen, dass sie 1989 geboren ist, selber in der Pariser Banlieue aufgewachsen ist und in der letzten Woche haben wir ja sehr viel Unerfreuliches gehört, von Unruhe, von Krawall, von Gewalt, von Rassismus in der Banlieue. Anette, was sagst du jetzt? Wie sehr ist das Buch, das du mitgebracht hast, ein sogenanntes «Buch von der Stunde»?
0: es bildet einfach die Realität in der Bonlieue ab äh, die hat hat das Buch äh, das ist von ihrem letzten Jahr erschienen auf Französisch und äh, es erzählt eben die Geschichte von Jugendlichen in der Banlieue. und äh, ein Jugendlicher, ein, ein Bruder von einem, wird bei einer Polizeikontrolle äh, verschossen und die Situation also hochaktuell hochaktuell haben wir ja im Juni gehabt, mhm. mit dem äh, jungen Mann dem Neil wo ein Notar, der schauen vor Vorort von Paris ja kontrolliert worden ist nachher wegfahren mit dem Auto und dann haben Polizisten ja, haben nachgeschossen und den töten. Und das ist per Video und um die Welt. Mhm. Äh, weil für einmal, eben für einmal hat jemand das gefilmt und sonst passiert das einfach ungefilmt. Und dann kommt natürlich dann nicht so zu. Und früher, wie jetzt, wo man das Videodokument hat?
1: Wenn wir jetzt auf den Roman schauen, wir haben schon ganz ein bisschen etwas gehört jetzt von der Geschichte Also Das ist ein, ein, ein Geschehen, das durch die Realität eingeholt worden ist. Kann man sagen. Kannst du uns noch etwas mehr erzählen, um was geht es?
0: Also, man, man müsste vielleicht sagen, seit sicher 30 oder sogar 40 Jahren gehört das zum Alltag in der Montlieu, die Schikanierereien durch Polizeikontrollen von Jugendlichen, aber auch von älteren Leuten. Und es ist ein Buch, das eben darum literarisch ist, mal wegen der Sprache, sehr lyrisch, und will es eben ganz viel erzählt. Es erzählt, wie fünf Jugendliche in der bon Und Bolie ist einfach alles, was um Paris ist. Das nimmt immer so, man so ein Stereotyp im Kopf. Aber mm -hmm. das ist einfach dort, wo, man, wo die meisten Menschen leben, wo man halbwegs noch Wohnraum findet, wo man kann zahlen kann und so, wo man den Alltag verbringt. Und die fünf wachsen dort einfach heran. Ja. Sind einfach, sie werden älter und älter. Der eine ist über 20 und studiert Urbanität, andere Sozialwissenschaften, der Drittwehr Gärtner. Das ist so eine Gruppe Jugendliche, die sich immer wieder trifft. Und die haben kleinere da, die natürlich Zeit zu schlagen und so weiter. Und äh, der Schauplatz, der Handlungsort, ist eigentlich ein großer Platz zum von so Blöcken. Ähnlich wäre vielleicht in Paris mal gewesen, Place des Fêtes so ein vergleichbarer Ort. Äh, dann, da muss man sich einfach sehr hohe Hochhäuser vorstellen und äh, das Leben, Läden, Zügs und Sachen und einfach eine Betonplatte. Und hier in diesem Buch spielt die Handlung im Hochsommer auf der Betonplatte, wo sich die Leute begegnen, die Jugendlichen treffen. Sie werden einfach äh, zusammen grillieren, einen coolen, einen, einen gemütlichen Abend zusammen verbringen. Und man hat Perspektiven unter der Platte. Das ist ein stillgelegter Parking. Und dort, ja, dort gibt es illegale Partys. Das gibt so wie eine Säulenhalle, mhm. unten dran, wo Technosound läuft und so. Und das ist, der, wie, wie der Schauplatz der Rahmen der Geschichte der
2: Rahmen gibt. Und in diesem Roman verfolgt man dann quasi die fünf Jugendlichen in ihrem Alltag, oder? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Also, die Spielräume sind, man hat den 16. Juli, was am Abend passiert. Man hat den 16. Juli, was in der Nacht passiert. Und dann hat man den 17. Juli, was am Morgen passiert ist, sozusagen. Und dann geht es ein bisschen weiter, also Tag danach. Das ist so der zeitliche Hand. Und das ist das Schlüsselereignis, das passiert? Das ist ein Schlüsselereignis und es ist einfach eine Momentaufnahme von diesen Jugendlichen in diesen ja, zwei, drei oder ein paar Tagen mehr. Und der, das ist ganz unspektakulär. Also die Zählfigur das ist der Astro. Und äh, das Buch fängt gerade an, dass ich mit ihm so über ein Brachland äh, laufe, dann äh, so eine Betondüre aufgeht, ich in die Beto in die Parkingshalle um, ähm, und dann dort der Technosound läuft. Und äh, wie die Luft oder, so moderig schmeckt und so. Ähm, und ich sehr bin, Ich bin voll mhm. dort drin. Und äh, ja, die Dialo tut auch äh, Songtexte einbauen also äh, sehr treffende Sets und so Songs, wo sie wie Geschichte weiterverzählt. Also dann hat man eigentlich da fast noch ein bisschen lyrisch, einen lyrischen Soundboden.
1: Da gibt es ja bei der Sibyl Berg auch beispielsweise. Benedikt Wells. Ja,
0: aber nicht... So wie bei Ihnen. Hier wird wie, wie der Text von Sound hat wie eine Funktion mhm. im Roman. Klar könnte man nachher noch den Sound hören und dann hätte man die, die, die Dialo ihre Präferenzen, wo eigentlich auch äh, ein total normales Leben einer jungen Frau abbildet, was sie so lost mhm. aktuell ähm, ja, in Paris und <lacht> in der Umgebung. Aber
2: willst du sagen, die Qualität dieser Lektüre ist, dass man eben wirklich eintaucht in den Alltag, dass man irgendwie, wenn du sagst, du gehst mit der Person in das Stuhleite-Parking, die Tore werden wahrscheinlich zudröhnt von Techno und Musik. Ist das Qualität, dass man sie begleitet in ihrem Alter? Qualität ist, dass man ja, die fünf
0: Jugendlichen begleitet, dass man einen stinknormalen
2: Alltag in der Bonlieue
0: erlebt. Mhm. Und dann plötzlich dringt eben Tränengas in den Untergrund hinein, weil auf dem Platz oben etwas passiert, äh, was natürlich die unteren Boden nicht so mitbekommen, aber eben das Gas dafür ab.
1: Also du hast vorher Gärtner, StudentInnen, hast du erwähnt, wo sie werden oder wo sie schon sind. Das heißt, sie sind eigentlich Normalos. Normalos. Was genau... Ist es denn, wo die Normalität stört von dem Leben in der Banlieue? Sind es vor allem die Polizeikontrollen?
0: Also das ist ein massives Problem. Die Jugendlichen wollen einfach zusammenhocken mm. ähm, ein etwas erleben und so. Und sie werden einfach schikaniert, tagtäglich immer wieder kontrolliert, wer eine Kapuze, Hoodie trägt. der wird so oder so kontrolliert, wer schwarz ist, so oder so, x-fach am Tag. Und irgendwann, 365 Tage, das schreibt es so im Buch ganz toll, irgendwann hält es einem den Nuck raus, weil die Jugendlichen haben gelernt, auf, auf Schikanen nicht, nicht zu reagieren, cool zu bleiben. Aber eben, man kann nicht das ganze Jahr cool bleiben. Und der braucht nur irgendwie, äh, muss ein Funken kommen, dann verjagt die Situation. Und es kündet sich dann so wie an. Also ich möchte nicht spoilern und Geschichte erzählen.
1: Bloß nicht, bloß nicht.
0: Eben, das wollen wir nicht. Aber es ist... Äh, äh, es ist so verständlich der Frust von, von diesen Junge, Jungen, dass sie einfach sie haben das Existenzrecht und das wird eigentlich mit jeder Kontrolle wie abgesprochen. Mm
1: -hmm. Du hast ja die, die Dialog selber getroffen und ich habe am Anfang erwähnt sie ist selber aufgewachsen in der Banlieue. jetzt wie sehr verarbeitet sie eigene Erlebnisse in dem Roman also wie autobiografisch ist das?
0: Also, ich habe die Frage gestellt und sie ist <lacht> wütig geworden über die Frage, weil sie hat mir dann gesagt hey die, die, das Löscht ihr ab? Dass sie immer wieder gefragt wird, ja, ist denn das wirklich so? Äh, oder so? Und dann hat sie mir gesagt, hey, ich bin eine schwarze Frau. Der Rassismus begleitet mich die meisten. Also, da, jeder, der hier schwarz ist, bekommt das ab. Ähm, aber das ist nicht da, wo ich wollte. Ich wollte über Jugendliche schreiben. Ich wollte ihnen ihren Alltag, denen eine Stimme geben, dass die Leute verstehen, was da passiert. Ich wollte darauf hinweisen, dass das ein Problem ist mit der Polizei und dass dort durchgegriffen wird. Und äh, sie hat dann sich unglaublich aufgeregt, dass sie jetzt, gerade jetzt, so immer ähm, als die, die sich auskennt, gefragt wird als Autorin. Aber man nicht ihr Buch anschaut, weil in dem Buch verarbeitet sie die Sachen auf eine literarische Weise. Also dort geht ums Anwachsen. Es geht um Freundschaft. Es geht um Liebe. Wie sie über Liebe schreibt, großartig, Irgendwo hat sie ich würde gerne herausfinden, wie die Zukunft geht mit ihrer Hand in meiner. Also, das sind auch zwei Sekunden brennende Luft, so wie sie schreibt. Und dann geht natürlich auch um Trauer. Wie geht man um, wenn man einen zu früh verliert? Und was bedeutet das? Eben, wir kommen zurück auf den öffentlichen Platz. W welche Rolle hat ein öffentlicher Platz in der Gesellschaft? Was ist, wenn man eben nicht mehr so einen Platz hat, wo man bespielen kann, wo man einfach sein kann äh, oder in Ruhe gelassen werden? Und äh, ja, dort werden dann die Jugendlichen selber
2: aktiv um ja, etwas, was dann passieren wird, vorwegzunehmen. Wie du das jetzt aber eben, du hast vorhin gesagt sie ist verrückt worden weil sie als expertin hergestellt wird auf der anderen Seite ist aber ja jetzt eben genau das Thema, das sie schreibt, darüber. Also das, ich, das ist ja schon ein gewisser Konflikt, wo der hier wo besteht. Sie, wird, sie ist zornig geworden, weil das eben schon seit Jahrzehnten
0: ein Latenzthema ist. Mm -hmm. Aber man kann dann einfach gross die Medien anrennen, dann, wenn etwas sichtbar wird. Mm -hmm. Oder und wenn etwas passiert ist. Genau, und mm -hmm. das hat sie so wütig gemacht. Es mm -hmm. geht nicht nur einfach um den Ahel. Es geht um ganz viele, die so eben gestorben sind. Und wenn man die Statistik anschaut, ich habe jetzt nicht mehr Kopf, wie viele Jugendliche in diesem Jahr schon umgebracht worden sind durch die Polizeigewalt, da, da kommt man da schon darüber. Und dass das überhaupt in einer Gesellschaft kann passieren das ist so das so, so mhm. Unglaubliche. Und sie wird einfach nicht instrumentalisiert werden. Mhm. Mhm. Und ich habe da schon auch einiges abbekommen, schon nur <lacht> in meiner Position als Journalistin, was sie hat befragt oder? Mhm. Aber am Ende hat sie, dann habe ich ihr auch versucht klarzumachen, dass wenn man dort selber das nicht kennt, dass man natürlich die Frage an sie stellt, inwiefern ist da, wo sie selber sieht oder lebt eben verschaffen sie. Mm -hmm. e oder? Und sie ist nachher schon ein bisschen abgekommen.
1: Das denkt mich auch ist eine legitime Frage. Ja, ja wir machen ja
0: das immer, ah, wenn es ah, um Bücher geht und um Erfahrungshintergründe.
1: Danke, Annette, begeisterte Retour aus Paris, wo sie die, die Dialog getroffen hat. Autorin vom offenbar bewegenden Roman «Zwei Sekunden brennende Luft». Das Buch ist in der Übersetzung von Nuria Bölloul und Lena Müller im Verlag «Assoziation A» aus Rau. In der Stossrichtung vermutlich positiver. Ist unser zweiter Roman, wo wir darüber reden. Erneut geht's um Figuren, die sich auseinandersetzen mit dem Labyrinth, wo das Leben eben manchmal sicher. Und das Mal die Figur offenbar Ausgänge oder mindestens einen Umgang mit den Unwägbarkeiten mm -hmm. der Existenz, wo eben das Leben als Labyrinth erscheinen mal. Es geht um den Roman mit dem simplen Titel «Zwei Wochen am Meer». Und geschrieben hat der britische Autor Robert Cedric Sheriff, oder kurz R.C. Sheriff, der 19, 1975 gestorben ist. Zwei Wochen am Meer ist uralt. Er ist 1931 erschienen, ist dann vergessen gegangen, wie das so oft passiert in der Literatur. Und ist jetzt wieder neu entdeckt worden. Und zwar von jemandem, wo man darf erwarten dass die Person weiß, was gute Literatur ist. Nämlich von keinem geringeren als vom Literaturnobelpreisträger 2017, vom Kazuo Ishiguro. Er hat gesagt, das Buch sei der lebensbejahendste Roman, den er kennt. Britta Spichiger, du hast den Roman mitgebracht. Bist du auch so begeistert wie der Herr Nobelpreisträger?
2: <lacht> Mindestens so begeistert wie der Herr Nobelpreisträger. <lacht> Nein, ich finde auch, es ist, es ist wirklich auch eines der schönsten Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Also, ich muss sagen, zwei Wochen mehr, das holt mich jetzt das Titel. Kitchig, gell? Ja, Titel. Ein Ja, es
1: holt mich nicht so wirklich hinter dem Ofen führen. Ist das jetzt so ein Sommerroman, ideal für Lektüren am Strand? Oder vielleicht jetzt, äh, Passenden auch, vielleicht zur Erinnerung am Strand?
2: Ja, es ist schon so. Also, auch wenn man, wenn man das Titelbild anschaut, dann ist es natürlich so ein Sommerroman, oder man bekommt den Eindruck davon. Aber die Sommerferien und das Meer bilden eigentlich nur den Rahmen für diese Geschichte. Es ist vor allem ein grossartiger Familienroman, der zeigt, was uns alle ausmacht also befürchtigen Glücksmomente, Unsicherheiten. Und all das wird zeigt anhand von scheinbar kleinen, unbedeutenden Situationen. Und da geht es um die Familiendynamik, um das Harmoniebedürfnis, das damit verbunden ist, gerade in den Ferien, so das Vermeiden von Auseinandersetzungen. Und gleich tragen alle Gedanken und Gefühle mit sich rum, die sie vielleicht aus Rücksicht oder aus Scham für sich behalten. Und was das Buch einfach ausmacht, vor allem finde ich, ist, wie es zeigt, wie eigentlich fast jedes Vorhaben, und wenn es noch so banal ist verbunden ist mit Hoffnungen, mit Befürchtungen, mit Vorstellungen, wie das etwas sein soll. Und ein wunderbares Zitat daraus ist zum Beispiel, in den Ferien wird der Mensch zu dem, den er hätte sein können, wären die Dinge ein wenig anders gekommen.
1: Oh, das geht mir auch immer so ja. in den Ferien. Bin. Das ist auch schön. Ja, ja, das ist wunderbar. Wer ist denn die Familie? Kannst du noch etwas sagen? Ist das so eine normale Familie? Das
2: ist eine normale Familie. Die Familie Stevens die lebt in einfachen Verhältnissen, besitzt aber mit Haus und Garten schon einen gewissen Wohlstand. Der Vater, der wird genannt Mr. Stevens, hat sich vom Lagerarbeiter zum Büro angestellt und macht alles, dass seine drei Kinder einen guten Schulabschluss machen können. Er und seine Frau haben eben drei Kinder zusammen. Zwei sind schon fast erwachsen und der Höhepunkt des Jahres bildet für die Familie eben jetzt zwei Wochen am Meer am gleichen Ort, wo sie seit Jahren hergehen. Dort ist ihnen alles vertraut. Sie kennen jede Ecke, sie kennen die Leute, sie wissen genau, an welchem Strandabschnitt das sie wollen, sie wissen auch, dass sie Strandhütten mieten Aber jetzt, der Sommer, der hier beschrieben wird, dann wird eigentlich nicht zum ersten Mal bewusst, dass es nicht ewig so kann weitergehen kann. Kinder sind fast erwachsen. Und da merkt man, dass sich auch die Kinder, das hast vorhin von Labyrinth Felix, und da merkt man schon, dass die Kinder, die erwachsen werden, auch ihren Weg suchen, dass sie einen gewissen Umgang suchen mit ihren Wünschen, mit ihren Vorstellungen. Sehr schön ist zum Beispiel beschrieben, wie die Tochter ihr erstes Rendezvous hat oder der Sohn, der unglücklich ist in seinem Beruf, der arbeitet und dort nach einem Ausweg und was eben da für innere Konflikte stattfinden, wie aber eben diese Figuren nicht verzweifeln an ihren Umständen, sondern wie sie, du hast das vorhin schön gesagt, eben irgendein Umgang finden damit. Das gefällt mir sehr an diesem Buch.
1: Also es sind eigentlich mehr Reflexionen, wo sich da einschieben und die Harmonie mindestens ein Stück weit auch immer wieder in Frage stellen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, also sehr schön zeigt, wird das zum Beispiel am Vater, am Mr. Stevens. Ähm, da wird alles so gut, wenn man irgendetwas irgend möglich machen und wünscht sich auch nichts mehr, wenn das alles gut ist innerhalb der Familie. seit, das ist, das ist so hart und so unberechenbar, darum müssen wir die auf Abstand haben und wir müssen einfach alles Schöne, was wir erleben zusammen, müssen wir bewahren. Also in diesem Buch wird eigentlich alles, was unmittelbar erlebt wird, auch gleichzeitig gerade zu einem Erinnerungsgut, wo man ja das will mitnehmen will im Alltag. Und, und eben, wenn es einem dann vielleicht nicht gut geht, das wieder vornehmen können. Und äh, das, das finde ich sehr schön, weil dort habe ich das Gefühl, es gibt es für ganz viele Leserinnen und Leser Anknüpfungspunkte. Also, auch so die Angst vor dem Unberechenbaren des Leben oder eben vor dem Labyrinth, dass man einfach manchmal vom Leben hin und her geschossen wird. Ähm, ohne dass man das Gefühl man können viel machen können, dagegen. Also das Beglückende ist eigentlich, dass man wie ein bisschen den Spiegel
0: vorgehabt okay. bekommt ähm, und wie Zuversicht, dass man nicht an den eigenen Alltagsproblemen muss verzweifeln
2: muss, sondern dass es allen so geht und man dann irgendwie schon den Rang findet. Ja, es ist eine Auseinandersetzung mit ganz grundsätzlichen Lebensfragen, ähm um aber auf eine sehr einfache Art. Also eben, der, der Mr. Stevens macht zum Beispiel eine Wanderung und dort hat, es gibt ganz grosse, opulente Landschaftsbeschreibungen, die so das Innenleben von diesem Mann widerspiegeln. Und dort kann man das einfach lesen als Beschreibung von dieser Figur oder eben, man ist auch ein bisschen auf sich selber zurückgeworfen und überlegt ja, wie bin ich denn eigentlich? Bin ich auch ein Bewahrer? Oder bin ich jemand, der Forsch auf Neues zugeht? Also es heisst, es ist eigentlich ein kontemplativer Roman. Das kann man so sagen, ja.
0: Mhm.
1: Aber er hat ja schon sein Alter. Also 90 Jahre, mhm. über 90 Jahre. Mhm. Und wenn ich jetzt dir jetzt so zugasse, du bist ja voller begeistert. Mhm. Gibt es da aber auch Sachen, die du musst sagen musst, das gehört jetzt so in die Abteilung Klamottenkiste?
2: Es gibt schon Aspekte, die nicht mehr so zeitgemäß sind. Zum Beispiel äh, das Porträt von der, Frau, also von der Mutter und von der Tochter in dieser Familie. Das finde ich... Ähm, die, die beiden Frauen werden schon zum grossen Teil also als ein bisschen passive, schüche Figuren dargestellt, die nicht so viel Selbstbewusstsein haben. Und das ist definitiv überholt und definitiv auch klischiert. Also, ich glaube, da muss man schon differenzieren. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich eben dann wieder so wunderschön an diesem Buch, gibt es so eine Szene, die sich... Mr. und Mrs. Stevens im Zug gegenüber sitzen. Und die sind schon ganz lang zusammen, die sind schon ganz lang ein Paar und der beschreibt der RC Sheriff, wie die einander anschauen, wie sie eben was so, für Gedanken durch den Kopf gehen, wo sie quasi sie kennen, jede Falte und jede Mimik vom Gegenüber und gleich überlegen sie sich, was verbindet mich eigentlich mit dieser anderen Person oder, oder lernen sie vielleicht noch so ein bisschen von einer anderen Perspektive anzuschauen. Und das finde ich, das ist so schön dran vermutlich ist das schon auch ein Buch, wo man ein bisschen Zeit dafür haben
0: muss. Mhm. Wo in dem Sinne nicht so ein Tempo aus sich heraus entwickelt, mhm. sondern wo man sich
2: darauf einlassen Absolut, ja. Also ich habe es wirklich am Meer gelesen und das ist ein perfekter Ort gewesen, weil ich einfach den Kopf frei vom Alltag und mich einfach auch können mittragen können von dieser Geschichte. Es ist nicht ein Buch, das man liest, wo man jetzt unbedingt wissen will, wie es ausgeht. Weil das, was man liest, ist sehr unspektakulär. Also, äh, das Buch beginnt am letzten Oben bevor sie abreisen, was da vorgeht in den einzelnen Familienmitgliedern bei den Vorbereitungen für die Reise. Nachher geht es um die Reise selber und dann geht es darum, was macht man am Meer, Cricket spielen, den Nachmittagstee eine Kapelle. Augen Gott zulassen, wo am Strand spielt, und am Ende vom Buch. Äh, <lacht> ja, du lachst, aber äh, Nein, am, am, am Ende. Wunderbar. <lacht> und am Ende vom Buchs verabschieden sie sich einfach wieder von ihrer Wirtin, wo sie, wo sie äh, gelebt haben, in der Pension. Also sehr unspektakulär und auch sehr langsam eigentlich.
1: Also langsam Buch. Jetzt hast du gesagt, Cricket spielen äh, mhm. den <lacht> Also ich lebe ein bisschen in einer anderen Welt. Und ich frage jetzt doch mm. noch mal wegen dem Alter. Also wie ist es denn sprachlich, das Buch? Also übersetzt hat es der deutsche Karl-Heinz Ott. Super der ist, übersetzt. Du sagst «super», mm. er ist Schriftsteller, Essayist. Und mm. hat er denn ein modernes Deutsch jetzt genommen oder probiert in das Englisch anfangs vor den 30 Jahren hineinzukommen?
2: Nein, es ist sehr modernes Deutsch. Also es ist überhaupt nicht irgendwie so mit Haufen Schnörkeln oder mit veralteten Ausdrücken oder so. Also sehr poetische Sprache, einfache, klare Sätze. Und der RC Sheriff schreibt sehr liebevoll und sehr empathisch über seine Figuren. Und das hat der Übersetzer, das ist ihm auch gelungen. Also ich kann euch zum Beispiel hier da die Passage vorlesen über Mr. Stevens und wie er sich frisiert. Da heißt es, er brauchte lange, bis sein Haar glatt und ordentlich gescheitelt war. Schließlich durfte es schon seit einer Woche frei herumfliegen. Zwar hoffte er immer, dass es im Wind und an der Sonne wieder voller werden würde, wenn er es dann aber kämmte und einölte, wirkte es noch dünner. Gar nicht zu reden davon, dass im Kamm jedes Mal eine ganze Menge hängen blieb. Das so, einem irgendwie <lacht> bekannt. <Ja>. vor.
1: <lacht> du, der Assi schäre ich mich noch nicht mehr einem Wunder. Also, der ist ja nicht so ein bekannter Autor. Ich würde es mal behaupten, die meisten haben jetzt den nicht auf dem Radar gehabt. Ich habe ihn nicht, ja, nicht. Und jetzt ist ja nicht nur der Roman vergessen, sondern auch der Autor selber. Mhm. Wer ist er? Würde es sich lohnen, auch seine anderen Werke, ich habe gelesen, er war ein, ein begnadeter Dramatiker, hat viele mhm. Theaterstücke geschrieben, mhm. würde es sich lohnen, sich auf diesen wieder intensiver einzulassen?
2: Ich glaube schon. Also, ähm, er war ja eigentlich Versicherungsangestellter in London ursprünglich, äh, 1896 auf die Welt gekommen. Und hätte ist im ersten Weltkrieg gsi, hätte aber nach dem Krieg wieder als Versicherungsangestellte geschafft und dann eben auch Und sein Theaterstück *Journey's End* das spielt im Schützengraben und ist dann zu einem riesigen Erfolg geworden. Es ist aber kein Antikriegsdrama wenn man jetzt könnte erwarten, wenn es im Schützengraben spielt, sondern was ihn interessiert, das ist die Dynamik zwischen fünf Personen in einer unentrennbaren Situation. Und das ist eigentlich ganz eine ähnliche Konstellation, wenn wir jetzt in diesem Roman haben, hier zwei Wochen am Meer. Und dort, wenn er dort die die Figuren ausleuchtet, wenn er in ihr Innenleben dringt, das finde ich, wäre absolut entdeckenswert. Und ist übrigens, wenn ich das mal noch ganz schnell sagen darf, Felix, glaube ich, auch der, einer der Gründe, wieso der Katsuo Ishiguro der Roman so gut findet. Weil das ja auch ihn auszeichnet, dass er ja eigentlich auch mit relativ wenigen Figuren in einem begrenzten Zeitraum seine Geschichten spielen Und wer weiß, vielleicht hat er sich sogar vom Sheriff inspirieren für das.
1: Also R.C. Sheriff, vielleicht ein Autor, wo wir auch in Zukunft wieder mehr werden hören. Vor zwei Wochen an mehr, hat Britta Spichiger erzählt. Das Buch ist übrigens 352 Seiten dick. Und lohnt Sie sich nicht Irritieren von dem Titel, den ich jetzt persönlich nicht so wahnsinnig inspirierend finde. <lacht> Nein, es ist
2: ein wirklich sehr empfehlenswertes
1: Buch. Offenbar hat das Buch in Sicht. Karl-Heinz Ott hat es aus dem Englisch auf Deutsch übersetzt und es ist im Zürcher Unionsverlag erschienen. Britta Spichiger, Annette König, herzlichen Dank.
2: Danke dir, Felix. Danke auch.
1: Und jetzt zum Schluss noch eine kleine Lektüre Tipp von meiner Seite und zwar ich hatte einzige Roman dabei, bi wo der grosse Schweizer Autor Kurt Marti geschrieben hat wo 2007 gestorben ist und wo bekannt ist als Lyriker Mundartdichter Theolog und scharfzüngiger Publizist die Reisin ist der Titel von dem Romanes. Der Kurt Martin hat ihn 1975 das erste Mal herausgegeben. Und er hat den besonderen Text immer wieder überarbeitet. Und er ist jetzt zum ersten Mal in einer Fassung herausgekommen, die alle Korrekturen und Änderungen aufnimmt, die der Kurt Martin bis zu seinem Tod vor sechs Jahren vorgenommen hat. Die Riesin erzählt auf gut 130 Seiten die verrückt originelle Geschichte von einer Bibliothekar, der sich auf die Suche nach einer riesenhaften Frau macht, eben die Riesin. Und dabei ist unklar, ob es die Riesin eigentlich gibt oder ob der nur ein Trugbild ist. Und die Grenzen von der Fantasie und der Realität, die verwischen da, je länger, je mehr. Und je länger, je mehr stellt sich dann auch der Erzähler die Frage, du, wer bin ich eigentlich jetzt in dem ganzen Theater? Und je mehr er probiert, Klarheit zu finden über sich und die Welt und die Risiken, wo ihn da so beschäftigt, desto mehr verliert er sich in einem Labyrinth von Widersprüchlichkeiten. Und das Besondere an diesem Buch ist für mich, dass der Kurt Martin das Ungewisse und Chaotische auch in der Sprache und in der Form zum Ausdruck bringt. Also da schieben sich ganz unterschiedliche Perspektiven in und übereinander. Da gibt es ganz verschiedene Erzählstile nebeneinander. Es werden auch bewusst sprachliche Regeln gebrochen. Und der Roman erzählt also nicht nur von einer Figur, wo sich bei der Suche nach sich selber in einem Labyrinth verirrt, sondern der Roman selber wird nachher zu einem grossen Erzähl-Labyrinth aufgrund der Machart, wie er dann eben das Und das Besondere an dieser neuen Ausgabe ist, dass der Herausgeber in einem interessanten Nachwort aufzeigt, wie sehr der sprachverliebte und sprachbesessene Wortkünstler Groot Martin eben an dem Text immer wieder geschliffen hat. Die Riesin ist ein Buch für alle, die Bücher gerne haben, die ein bisschen verrückt sind und wo eben nicht nur die Figuren-Abenteuer erleben, sondern wo eben das Lesen selber zum Abenteuer wird. «Die Riesin», eine Nachforschung, das ist der Titel von dem Roman von Kurt Martin, wo jetzt zum ersten Mal in seiner letzten Fassung, in dieser Fassung letzter Hand, ist und zwar bei Wallstein mit dem Nachbar von der Stefanie Leuheberger und dem Andreas Mautz. Und das war es vom Literaturstammtisch heute. Die Angaben zu allen Büchern, die wir darüber gredt haben, finden Sie wie immer auf srf1.ch. Und da im Radio auf SRF1 treffen wir uns in einer Woche zum nächsten Literaturstammtisch am nächsten Gabik, Wenn es nach der achten Nachrichten wieder heisst.
2: SRF1. Buchzeichen.
0: Präsentiert von Xlibris, Ihr Onlineshop für Bücher und E-Books exlibris.ch